0: Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Séverine qui me demande aujourd'hui la jalousie. Comment devons-nous faire Mon couple est dévoré par la jalousie, mon copain est hyper jaloux, c'est un enfer. Il vérifie tout, il ne me croit pas, je n'ose plus bouger. Oh Séverine, j'imagine votre souffrance à tous les deux. La jalousie peut être tellement destructrice. Abordons ce thème ici dans sa dimension possessivité presque maladive ou obsession dans cette anticipation d'être trahi, trompé. Ici, nous ne parlons pas de la dimension d'un couple qui se retrouve confronté à une rupture du pacte, ce pacte tacite ou implicite de fidélité, ce qu'on appelle communément l'adultère, qui est une autre forme de jalousie, un autre thème. La jalousie, et de la famille des émotions de l'ordre de la peur. La peur de perdre, la peur de perdre l'autre. Cette peur de perdre fait souvent partie du package de l'attachement. Elle est naturelle, à dos homéopathique, et aussi elle peut devenir un vrai poison, parfois mortel. Dans la plupart des relations amoureuses, et parfois même des relations amicales ou familiales, cette émotion s'invite plus ou moins fort, plus ou moins refoulée, plus ou moins vivifiante ou mortifère. Certains se servent de sa morsure pour raviver la flamme, mettre un peu de piment au sein du couple. C'est une émotion qui peut mettre beaucoup de vie. L'émotion de la jalousie, comme chacune de nos émotions, est une boussole. Elle nous enseigne sur deux registres. Écoutons ses voix. Elle nous dit « Je tiens à toi. Tu comptes. »« Tu es précieux ou précieuse pour moi », elle dit notre attachement. Et aussi, elle nous dit « J'arrive pas à croire que j'ai assez de valeur pour garder ton amour. J'ai peur de ne pas être assez. Quand je me compare, je me sens perdant, je me sens moins bien. » Il nous est possible de prendre les cadeaux de ces messages et donner une voix authentique et vulnérable à cette émotion. Il y a une vraie invitation à dire notre attachement, à dire à l'autre le précieux de sa présence dans notre vie, à le sentir, à s'en réjouir. Et aussi, il y a une vraie invitation de nous pencher, de rencontrer, d'explorer et d'accueillir cette partie de nous qui n'a pas eu la chance, dans notre voyage de l'enfance, d'ancrer le sens de notre valeur. Ce, tu es spécial, tu es unique, magnifique. Ce, tu es aimable au sens premier du terme, n'a pas pu s'imprimer. Quoi qu'aient fait ou pas fait nos parents, sans leur jeter de pierre, il y a un chemin à prendre, retrouver le sens de notre merveille. Nous sommes tous et chacun des merveilles, plus ou moins abîmés par notre voyage de l'enfance, et il est possible, à chaque instant, de nous mettre en route pour restaurer ça. Et notre estime de nous un pied devant l'autre. Nous sommes comme un empilement de petites poupées russes depuis notre naissance. À chaque événement, chaque moment, chaque vécu depuis tout petit, une nouvelle poupée russe vient coiffer les précédentes avec ses sensations, ses croyances, ses émotions, ses possibilités de réagir, de créer, d'aimer. Dans la jalousie, une... Des poupées russes qui s'activent le plus à l'intérieur de nous est celle du moment où, tout petit, nous avons compris, senti ou vécu que nous n'étions pas le seul et unique objet d'amour et d'attention pour notre maman. Qu'elle partageait tout ceci avec d'autres. Un frère, une sœur, son amoureux, une passion, elle-même, que ce soit dans ses ressources ou dans sa dépression. Et parfois, ce moment-là est la source d'une grande blessure, d'une profonde cicatrice. Alors, nous réagissons avec les ressources d'un tout petit. Dans un moment de jalousie, nous importons dans la relation, tout adulte que nous soyons, les réactions d'un tout petit. Blâmer, piquer une crise, pleurer, avoir envie de taper. Nous avons des réactions de l'âge du tout petit que nous étions au moment de cette prise de conscience, que nous n'étions pas ce seul et unique objet d'amour et d'attention. Et dans un corps d'adulte, ces réactions sont, à tout le moins, arrelationnelles, au pire, dangereuses. Oui, malheureusement, des réactions de tout petit dans un corps de grand, ça fait même des morts. Et ça fait même surtout des mortes. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors nous avons pu dessiner dans notre paysage intérieur une croyance que nous ne sommes pas assez pas assez intéressant, ou beau, gentil, intelligent, ou etc. Et nous allons dépenser beaucoup d'énergie à lutter contre cette croyance et nous sentir menacés quand nous voyons ou quand nous imaginons un ou une potentielle rivale. En bref, nous vivons un enfer intérieur de « je ne suis pas assez ». Cette poupée russe va pouvoir se réveiller dans la relation amoureuse et nous agir dans cette tentative inconsciente de nous sentir enfin unique objet d'amour de l'autre. C'est totalement contre-productif. D'abord, ça n'existe pas. Pas plus que l'amour inconditionnel. J'en parlerai ça dans un autre épisode. Je répète, jamais personne ne sera, à aucun moment de sa vie, l'unique amour de quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est pas grave. Rechercher cette impression, cette sensation, est délirant et peut conduire à la folie. C'est une quête qui rend invivable et qui amène à l'inverse de ce qui est recherché. On perd l'autre. Cet aiguillon de la jalousie nous met en énergie et peut apporter des cadeaux de désir, de vitalité, d'attention. Mais lorsqu'il franchit un certain seuil d'intensité, il va nous rendre au mieux désagréable, au pire infréquentable. Nous devons apprendre que nos émotions à l'occasion de l'autre ne nous donnent aucun droit sur l'autre. Je répète, nous devons apprendre que nos émotions à l'occasion de l'autre ne nous donnent aucun droit sur l'autre. Il nous faut apprendre à éliminer cette sensation qui dérange à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur de soi. La seule prise constructive est un voyage authentique et courageux à l'intérieur de soi pour prendre soin de cette poupée russe blessée qui nous prend en otage. Sinon, nous devenons non seulement dangereux pour la relation, mais aussi pour l'autre, et c'est un puissant fond. Le jaloux, la jalouse doit prendre la responsabilité de cette sensation qui n'a rien à voir avec l'autre, ou très peu. C'est le... Salvateur, la seule porte ouverte à la transformation va être de restaurer le monde en soi, plutôt que de chercher à contrôler l'autre, sa façon de s'habiller, de regarder un tel ou un tel, etc. Rien ne sert de mettre votre énergie à contrôler l'autre, le manipuler, le pister. Ces stratégies sont nulles et non avenues et vont tuer votre relation à petit feu. Jaloux, ne vous fiez à aucune preuve que votre cerveau concocterait. Ces rhétoriques délirantes partent de l'hypothèse douloureuse et faussée que vous n'avez pas de valeur. C'est une impasse. Occupez-vous plutôt de déployer vos talons. Vous y gagnerez non seulement le sens de votre valeur à vos yeux, mais aussi tellement de joie, de vitalité, de sexiness. Concentrez plutôt votre énergie à faire rayonner la merveille que vous êtes et à psychiatriser. Nul besoin pour le partenaire du jaloux de justifier ou expliquer quoi que ce soit. Surtout pas. De toute façon, la jalousie fera feu de tout bois pour alimenter ce petit ogre intérieur inconscient. Ne vous laissez pas avaler par la culpabilité. Elle atténuerait votre vitalité et la relation pourrait devenir un pacte perdant-perdant. Ces palabres épuisantes et désespérantes ne feront que vous user et user votre couple. Si vous vivez avec un partenaire jaloux, Tenez dans votre cœur une partie très vulnérable de cette personne qui n'a pas eu les ressources pour garder un bon sens de soi dans l'enfance. Il y a une petite poupée russe, un mini lui ou une mini elle de 2-3 ans, pas plus, qui en bave de se sentir sans valeur, qui en bave de se sentir pas assez pour être aimé, qui pense, qui croit que tous les autres sont mieux, que euh, l'extérieur est une menace. Mettez le focus sur ce que vous aimez chez l'autre, chez ce partenaire. Aidez-le, aidez-la, dites ce qui vous fait l'aimer. Faites-lui le miroir de cette beauté, aidez-le, aidez-la à retrouver l'amour de soi. Parlez-lui de votre amour. Vous pouvez être un vrai soutien dans ce projet de guérison intérieure. Le couple peut devenir un espace de réparation extraordinaire. Et il est à parier que donner ça à l'autre vous fasse grandir aussi. Cette personne a cru un jour et croit probablement encore au fond d'elle qu'elle ne mérite pas d'être aimée et elle a peur. L'amour va être là une possibilité incroyable de réparation. Ça peut être un vrai chemin gagnant-gagnant pour le couple d'inviter de la conscience, de la vulnérabilité, une écoute profonde, de l'authenticité dans vos partages invité de l'intelligence amoureuse. Et il faut savoir aussi, malheureusement, que comme souvent, la porte d'une vraie transformation ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et que parfois, quand les psychiatrices sont trop profondes, si la violence s'invite par exemple, il peut être salutaire de mettre un terme à la relation. L'amour peut beaucoup, mais il ne suffit pas. Et à certaines doses de jalousie, à certains niveaux de réaction, de folie, de violence, il y a une indication à mettre un terme à la relation. Parfois, il faut se protéger. Il faut savoir demander de l'aide, solliciter des ressources et parfois, littéralement, sauver sa peau. Nous sommes tous nés des merveilles et certains d'entre nous sommes vraiment très abîmés par nos enfances. Ça nous rend potentiellement dangereux tant que nous n'avons pas réparé le monde en nous et à minima, tant que nous ne sommes pas décidés à réparer ce monde en nous, à ouvrir cette putain de porte. Alors Séverine, posez-vous tous les deux. Faites-vous accompagner au besoin. Il y a des personnes fantastiques dans ce métier. Discernez, ensemble et chacun. Regardez comment vous pourriez sortir de ce que vous décrivez comme enfer. La seule certitude, c'est que c'est l'enfer qui doit s'arrêter. Ensemble ou pas. À nos amours. Pause. Pause.